0: Muy buenas tardes, muy buenas noches, dependiendo del horario donde se encuentren, bienvenidos a la clase de los martes, siete y media, desde la sede de Serapis Bay, la voz del yo soy, para todos aquellos que están ahora conectados, o para los que no estén conectados y lo puedan escuchar en su momento, muchas gracias, bendiciones, un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla, y que sea esta voz del yo soy la que pulse en mi corazón y pueda transmitirse a través de la vibración que muy amorosamente Cristian envía a través de la electrónica que tenemos a disposición en estos momentos, con cables y con ondas, a todos ustedes. Mi nombre es Carlos Llorente y estamos en esta clase, como he dicho, de eh, Serapis Bay, de la sede de Serapis Bay, transmitida en directo la magna y todopoderosa presencia yo soy en mí, reconoce, saluda y bendice a la presencia yo soy victoriosa en cada uno de sus corazones.
1: Yo estoy aceptando igualmente.
0: Como he dicho, Cristian, gracias por tu servicio amoroso y a él pueden conectarle, comunicarle, como siempre, esa, ese capítulo, ese cuento, que gracias a su, a su osadía pues al decirme una página de la 100 para adelante, pues eh, te, nos da ese empuje también para mm, mantener esa atención en esa profundidad que está dentro de uno mismo con mayor ahínco y con un ejemplo, una imagen tan hermosa como siempre nos suele dar y sorprender, Tony de Melo o Anthony de Melo, en estos cuentecitos que ustedes participan. Y a mí me sorprende también lo agradable que es el ver cómo conectan con la clase. Esta clase exactamente no sé por dónde va a ir, pero una de las cosas que sí que voy a hacer va a ser comenzar con un decreto, ya que he tenido una de las eh, radio o televisión escucha, eh, pero que no están presentes generalmente, me ha hecho un comentario que yo le, tengo, le voy a tener en cuenta, un comentario de que la gustaría que al final de la clase o al principio se haga un, un decreto. Y como muchas veces lo hago, pero algunas veces se me pasa, pues hoy no quiero que se me pase ni al principio ni al final. Y el primer decreto que vamos a hacer va a ser ese último que hicimos la clase anterior, que era muy especial. Para ello he de recordar una cosa. Cualquier decreto que estamos haciendo, en realidad lo importante es hacerle a través de... La mente del corazón llamaría yo. O sea, que estas palabras no sean cual loro que canta en un árbol o, o, o cual eh, plegaria que se dice y se repite eh, inconscientemente en, una, en, en un templo, sino que sea desde tu templo, desde lo más profundo del corazón, desde el mío, desde esta brújula que dirige y que es el pulsar de la presencia, que salgan estas palabras que yo en este momento decreto y que... Todos os invito a decretar. Magna presencia yo soy. Ayúdame a quietarme de manera que tu energía directriz inteligente pueda pasar, de manera que pueda yo comprender a través de mi sentimiento o de alguna otra manera. Hazme sentir claramente lo que es menester que yo haga en cada momento, en este momento en particular. Esta era eh, el decreto que venía al final de la clase del otro día y me va a dar pie para seguir con el libro de la voz del yo soy, que me saltaré muchas cositas, pero iré a ciertas cosas puntuales para así terminarme este capítulo, que está hablando del sentimiento del maestro. Y sabéis, el hincapié que estoy haciendo yo últimamente en sentir. Siempre lo he estado haciendo porque es lo que más hecho yo de menos. O sea, sentir lo que uno vive en cada momento presente. Y al decir cada momento presente quiere decir porque si yo estoy pensando en el pasado o en el futuro, pues no estoy en el presente. Por lo tanto, me estoy perdiendo el sentimiento que se puede expresar en el momento presente. Y mirad lo que digo, muchas veces cuando queremos sentir nos damos cuenta de que hay cosas que se sienten y que no gustan. Yo pienso que esa es la parte entera que el amado Hércules nos suele decir, el pan entero. ¿Por qué voy a, digamos que desarmonizarme si tengo algún sentimiento que no me gusta, que no me agrada, ya sea de mí o del entorno. No. Siéntelo también, acepta ese sentimiento porque es parte de la experiencia que uno vive, pero siéntele con la alegría de saber que ese sentimiento es algo que te está indicando algo para que tú reacciones también con algo que uno puede poner desde su interior. Por eso venía a, este, a cuento este decreto de que a través de mi sentimiento hazme sentir claramente lo que es menester, O sea, no hazme pensar, no hazme recordar, hazme saber, no, hazme sentir. Y una de las cosas importantes, lo digo para la amiga de Chile, creo que era, que me pidió lo del sentimiento, del decreto, es que no por decir decretos se hace ya la historia, porque nos puede llevar muy rápidamente a esos programas que todos tenemos muy cristianos, en los que hemos rezado, orado y cacareado eh, muchas cosas, pero sin sentirlas. En esta era nueva o esta era actual del amado Saint Germain, lo importante es sentir todo. Por eso hago hincapié en esta clase. Pues vamos a sentir lo que nos dice aquí el mismo amado maestro Saint Germain. En estas páginas y en este capítulo estamos en el 71, que quiero terminarle porque todavía faltan como cuatro páginas, pero voy a saltar un poquito por ellas. Lo primero que nos dice, en la medida que ustedes hagan esto, este decreto que acabamos de hacer, encontrarán directamente qué es lo que tienen que hacer. Pero atención asegúrense de que en el sentimiento no vayan a comenzar a dudar de que van a recibir la inteligencia directriz desde su propia presencia yo soy. o sea, Por eso es tan importante el que no sea mental, porque un decreto mental puede traerte una duda mental también, porque viene aquí, de la mente. La duda y el temor tienen dos focos, que es la mente, la parte de, de arriba, y aquí cuando no está centrada. Pero el corazón no tiene duda, porque el corazón es el, el, digamos que el foco donde la fuente de la divina presencia que yo soy, que soy yo mismo, que eres tú mismo, se manifiesta. Por lo tanto, que no haya ninguna duda. Para que no haya ninguna duda, que salga ese decreto por el corazón. Nos dice, nos hemos ofrecido a tomarlos de la mano hasta alcanzar la victoria. ¿No podremos hacerlo? ¿No podremos tomarlos de la mano hasta que sean libres, enteramente libres de toda limitación, sintiendo claramente, poderosamente, definitivamente su victoria? Porque ese es el punto que en la clase anterior, por ejemplo, alguien decía, cuando alguien recibe, ahora que estamos en la época de fútbol, eh, mete dos goles, se le han metido dos goles, y si se le baja el sentimiento, si se le baja el... pierde la posibilidad de alcanzar la victoria. Ha habido gente, como lo habéis visto, que teniendo un menos uno, o sea... ...han dado la vuelta al reloj y han ganado... ...es porque no pierdes el impulso de la victoria... ...estoy hablando de fútbol que... ...bueno pues hablando de fútbol podríamos decir... ...hombre se me va a ocurrir una pregunta... ...a todos ustedes... ...una pregunta que sería formulada así... ...¿por qué? ...y esto me lo pregunto yo a mí mismo... ...entonces quiero su colaboración... ...¿por qué... En ...las emociones en el fútbol... ...para toda la gente que lo ve... ...ya sea en el partido o ya sea eh, cuando lo vemos por televisión, ¿por qué es tan gran potenciador del entusiasmo o de las emociones, de una u otra clase, cuando, por ejemplo, se va a meter un gol? La pregunta es esa. ¿Por qué? ¿Por qué ocurre eso en, las, en los seres humanos que hoy día están tan metidos dentro de la eh, de, 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 de la nube del fútbol, por ejemplo porque no todos están en esa nube pero hay una gran cantidad que sí hay otros que están haciendo negocios aparte mientras tanto <risa> pero ¿por qué? y esto me refiero a una situación que tiene que ver con la metafísica que estamos metidos o sea, ¿por qué ocurre eso? esta es una pregunta que les lanzo si no la he definido bien ¿Por qué esa exaltación, por qué ese movimiento de emociones tan grande, se genera cuando hay eh, esa, ese momento en que se prepara alguien para meter un gol, por ejemplo? Por ir a ese punto que es más fuerte que cuando bueno se están combinando uno con el otro allí en el campo del medio, y se pasan la pelota para allí, y luego se la paran para allá, y luego se la echan al portero. Es diferente ese punto del punto clave cuando entra ya en acción, en que la portería está allá y la gente está bien activa para ver qué es lo que pasa. ¿Por qué? Espero que a Cristian le den alguna... Y a ver si coincide con lo que yo pienso o lo que a mí me ha venido ahora mismo a la cabeza. Lo dejo ahí como pregunta de clase. Pues como he dicho, es el sentimiento del maestro el que vamos a traer a colación con algunas cosas que se ponen aquí en el capítulo este página 50 o 49 hasta que terminemos este capítulo ojalá que la humanidad pudiera comprender que todo el progreso se debe a su propia iniciativa el progreso en la apertura de conciencia se debe a mi propia iniciativa, a su propia iniciativa. Y mira que apunto con el dedo pequeño porque me estoy dando cuenta el otro día cuando me vea que apuntar con el dedo, ¿cómo se llama? Con el dedo índice es un símbolo muy claro de que es la personalidad la que está apuntando. <risa> no vamos a apuntar con esta, con el dedo pequeño, ¿no? A ver. Ojalá que la humanidad pudiera comprender que todo el progreso se debe a mi propia iniciativa, a su propia iniciativa. Tienen que escoger, mis preciosos, los hablo a todos los hombres y mujeres, a sus mundos, mental y emocional. No solo tienen que escoger, sino que están compelidos a hacerlo antes de que una mayor energía y poder puedan descargarse, venir a sus mundos y producir la perfección que ustedes desean. Bien, en la escogencia de la que nos está hablando es, en realidad, escoges el mundo externo con todas las apariencias o escoges mantenerte en conexión con tu verdadero ser, la presencia yo soy. Ese es el punto fundamental. De ahí, esta es la base de todas estas enseñanzas. ¿Qué es lo que yo elijo? ¿Elijo mirar para adentro a mi propio maestro yo soy, que yo soy, o elijo mirar para afuera? Por eso nos da un, una, una pequeña eh, nota que dice, «Si están sentados en una roca, mirando, no recibirán mucha ayuda, pero cuando enderezan la espalda dicen, «Magna presencia yo soy, yo estoy cien cien o mil por cien contigo, pon tus magnos poderes en acción para liberarme y liberar mi mundo». Entonces ocurren cosas diferentes. Y eso es a lo que en esta clase, entre lo que vayamos a traer a colación, quiero que sea realmente, digamos, que la línea divisoria. ¿Estoy profundizando o me quedo en la superficie?
1: Dime, Cristian. Juan Carlos Plazas, de Bogotá, Colombia, eh, dice bendiciones para todos, Juan Carlos Plaza, reportando sintonía, y dice, yo creo que es por... Lo que es algo colectivo y se siente por todas partes, así a alguien no le gusta el fútbol. Aquí, aquí, ¿se siente por... Respondiendo a, la, a tu pregunta, sí, sí. dice, yo creo que es por lo que es, porque es un juego algo colectivo y se siente por todas partes.
0: Ok, esa es, me gusta tu punto de vista, pero no coincide con el mío, pero vamos a dar espacio a ver si hay alguna algún punto, alguna respuesta más a eso, aunque eso también es uno de los motivos por el que eso se genera. O sea, hay un momentum, momentum de emociones y eso es contagioso, y eso se genera en el full. Pero he dicho, en particular, ¿por qué en ese momento hay más emoción que en el otro, etcétera, etcétera? Bien, espero otras. Eh, otras contestaciones. El, no hay página ni nada, ¿no, Juan Carlos?
1: No, ¿Sí? Juan Carlos pidió la página 129. Elizabeth Aquino pidió. Estoy buscando dónde me puso la página. 145. Ciento. Flor Narciso. Sí, sí, bueno,
0: 145.
1: Y Flor y Lourdes reportaron sintonía, una de Carúpano Venezuela, otra de Mayagüez, Puerto Rico, pero no me pusieron página.
0: Bien, ok. Ups, se me ha ido el bolígrafo para allá. Eh, eh, muy bien, gracias, Juan Carlos. Ya decía yo, yo estaba echando de menos porque digo, Juan Carlos siempre está eh, jugando el partido, bien jugado, hasta el final, como han hecho los colombianos hoy. Excelente. Y... Me hace gracia que yo me estoy viendo aquí hablando de fútbol. Yo de fútbol no tengo ni cerra idea, pero me gusta que la gente sepa ser deportivo en el juego. Y eso es una cosa que se ha manifestado hoy, precisamente también allí en el, en el campo de Colombia. Así es que... Eh, bien. Hay algo que estaba diciendo aquí que era la, la, el límite de dónde vamos a llevar o enfocar la clase de hoy porque es necesario que comprendamos que todo el progreso se debe a mi iniciativa. ¿A qué pienso y a qué siento y a dónde estoy, digamos que conectado? En palabras mías, en palabras del Maestro, nos ha dicho magna presencia y yo estoy 100% o 1000% conectado contigo. Ajá, ahí está el, el asunto. Porque cuando tú ya estás conectado contigo mismo, llega un momento, estas enseñanzas, como os dais cuenta tienen como muchos pasos crecientes. Estamos siempre ascendiendo de escalón, y lo digo por mi propia experiencia. ¿No es lo mismo yo cuando estaba al principio que leí Misterios de Velados y me entusiasmé? Pero no me enteré de la mitad de las cosas, porque luego iba leyendo y digo, anda, ¿y esto dónde está? No me había dado cuenta de esto, como ahora mismo, que sigo, creciendo, sigo leyendo y me doy cuenta de otras cosas. Pero llega un momento, por ejemplo, en que cuando uno ya ha conocido los libros del abecedario, de la EIOU, de primaria y todo eso, uno tiene que, como decía en alguna clase anterior, suelta todas las lecciones que te han llevado hasta aquí, y no habrá nada que te impida seguir avanzando. Porque seguir avanzando no quiere decir seguir estudiando más lecciones. Sí seguir aprendiendo, comprendiendo y practicando lo que has estudiado. Entonces a esto viene un detalle que hoy, mirando la clase, me ha venido en la página que abrí. Porque a veces abro una página como para ver cuál es la, la inspiración del momento. Y me decía algo así. En, en el libro de maestro de instrucción de un maestro ascendido que le cogí con el fin de hacer una, un decreto al final de la clase me dice me dice a mí y a ustedes también cuando comandas esto tiene que ver con lo que hemos dicho antes de hacer el decreto cuando comandas como el cristo causas que se dé una actividad interna que deja por fuera la actividad externa Estamos viendo esa diferencia que hay de, como nos decía aquí en el libro, de que mi propia iniciativa me puede llevar a estar en lo externo o a estar en lo interno. Cien por mil o fuera de ello y desconectado. Y este es un dato bien importante. Lo repito, cuando comandas como el Cristo. Esto es algo que cuando está uno al principio no lo da. Muchas veces cuando está en, medio de sus en la mitad de sus estudios metafísicos tampoco lo hace. Porque siempre que está uno pidiendo perdón, que es muy requerido y muy necesario, siempre que está uno repitiendo las mismas cosas que ya ha he hecho, pero como que no ha dado el paso, pues entonces no está manifestando o comandando que realmente es el Cristo el que comanda. Los decretos no los hace la personalidad. Por eso he dicho que pasen a través del filtro del corazón. Cuando comandas como el Cristo causas o sea, tú eres la causa en ese momento, que se dé una actividad interna que deja por fuera toda actividad externa. Y este es en realidad un resumen para mí de lo que nos están diciendo los amados maestros en todas sus informaciones que nos traen y nos han traído desde un principio. A veces nos quedamos todavía con esa cosa, de ahí estamos dándole vuelta, pero no somos capaces de comandar como el Cristo interno. Y no hay que esperar a que nos den un certificado porque no va a venir nadie. Esa esperanza que tienen algunos de que venga el Cristo de alguna ascendencia una, una religiosa y tal, eso es una especie de, bueno, pues espera, espera un poco, un poquito más, porque el Cristo interno está, como todos ustedes bien saben, digamos que esperando a que tú, uno, yo, lo manifieste dentro de mis humildes posibilidades o mis eh, orgullosas posibilidades que da lo mismo son palabras que no tienen nada que ver con el hecho del llamado. Cuando yo comando desde este centro del corazón, invocando a que se manifieste el Santo Ser Cristo, que todos sabemos que está, que es uno con la presencia, pero que baja a descargar tus regalos, la cosa cambia. Y esto lo traigo a colación para que lo tengamos en cuenta comandas como el Cristo, causas que se dé una actividad interna que deja por fuera la actividad externa. Ya o sea, no te preocupes más de lo que hiciste el otro día, de lo que hiciste por allá, de aquello que... No... no te preocupes más, preocúpate o ocúpate más, o yo mismo me lo digo a mí, de manifestar y sentir a través de esta conciencia crística, que ya... Estamos todos en ella. El hecho de que la pongamos en práctica o no, pues bueno, es como el que tiene un coche en el garaje, pero prefiere coger la bicicleta. Ese es su problema. A medida que continúas llenando tu mente y tu cuerpo hasta rebosar con este comando crístico, estarás construyendo una armadura invencible. Para mí estas palabras son bien especiales. Por eso me gusta compartirlas hoy, porque nos va a dar un punto en el que digo, ¿cómo voy a hacer yo, magna presencia yo soy, yo estoy 100% si todavía estoy considerándome esa parte externa? Si no he puesto mis cuatro vehículos a funcionar como parte total de la luz que yo soy. Bien, esto es delicado porque yo sí que lo comprendo y si yo lo comprendo ahora quiero y me lo estoy repitiendo con la conciencia de compartirlo con ustedes para que no solamente no se me olvide, sino que lo tenga presente constantemente. Para ello hay un punto muy especial que decía hoy en, algún, en alguna cosa, en alguna parte, lo he leído yo. Ha sido aquí mismo también. Esto, Esto lo he leído en este libro y decía... Instrucción, para un maestro ha tenido un libro maravilloso que nos da una instrucción que si la pones en práctica se acabó eh, dudas y temores, si la pones en práctica, como esto que nos acaba de decir. Nos dice aquí, en la página 185, que este es el último, al final, al final cogido y abierto por final, la luz dorada nunca afecta al cerebro de nadie salvo de una manera armoniosa. Atentos porque nos está trayendo un punto en el que hay una lucha muy grande entre el ser humano hoy día. Y nos dice de repente la luz dorada nunca afecta al cerebro de nadie salvo de una manera armoniosa para iluminarlo y perfeccionarlo. Ya es hora, atentos a esto, de sacar el disparate del ser humano. ¿Y cuál es el disparate del ser humano? Que no puede haber dos señores. Fijaros que estoy diciendo algo que por programas cristianos tenemos o nos se han repetido, incluso metafísicamente hablando, no puede servir a dos señores. Eso es un, una idea que tiene que ver con una etapa, pero en esta etapa crística ya no hay dos señores. Y eso nos lo dice aquí el amado Maestro Saint Germain muy esmosamente: sacar el disparate del ser humano no puede haber dos señores. Y esto tiene que ver con, por ejemplo, cuando hemos hablado, hoy antes eh, Cristian lo hacía y también en la clase, ¿no? Hablamos de la luz y las sombras como si fuesen dos señores. ¿A quién sirvo yo? ¿A la luz o a la sombra? Y nos está diciendo, no hay dos señores. Eso está solamente, atentos, para que lo comprendamos, en mi parte de conceptos humanos intelectuales. Como ya nos ha dicho hoy en la clase, hace un rato, el amado San Germain, de que comandes como el Cristo, ya no hay dos señores. Vive como el Cristo, comanda como el Cristo, y piensa en estas palabras que nos dice el mismo. Saca el disparate del ser humano de que hay dos señores al que tú tienes que servir, o al uno o al otro. Otro punto importante que tiene que ver con esto. Cuando el bien y el mal, es como si el bien y el mal son conceptos que tenemos desde mucho tiempo ahí, todo, toda la humanidad los tiene, de que como que son dos señores a los que yo puedo servir. ¿Al bien? ¿Qué bien? Que me siento sirviendo al bien. Sirvo a Dios, sirvo a la luz. ¿O al mal? que es otro señor? No estamos sirviendo a dos señores. En realidad tú no sirves a nadie. Cuando estás sirviendo al mal. En realidad lo único que estás es perdiendo tu oportunidad de ser y de servir. Por decirlo de alguna forma. Ese es otro dato. Pero ¿qué nos ocurre cuando estamos sirviendo a dos señores? Que es la el disparate del ser humano. Es así un disparate. Que estamos realmente utilizando el intelecto. Que cree que algo es malo en el mundo de lo divino. En el mundo de este ser supremo, este, este espíritu de, de unidad, este, todo este mundo de Dios, toda esta escuela llamada tierra o galáctica en la que estamos. Esto es el cuerpo del lo, del espíritu de la divinidad. Por lo tanto, ahí no hay nada malo. Solamente servimos realmente cuando servimos al bien. Cuando estás sirviendo al mar no estás sirviendo a nadie, estás haciendo el payaso. Por eso nos dice aquí bien claramente que eh, primero que no perdamos el tiempo y que saquemos el disparate del ser humano, ya es hora de sacar ese disparate de que creemos con el intelecto, vamos a la parte izquierda del cerebro que es donde los científicos nos lo han eh, como determinado, que es el que tiene... La biblioteca de los conceptos humanos que yo he ido adquiriendo o que me han metido a través de mi tiempo de encarnación aquí hasta ahora. Este es un paso importante para nuestra conciencia y yo, como lo siento así, pues os lo comunico para que a ver cómo os suena. Como ha dicho antes, la luz dorada nunca afecta al, al cerebro de nadie salvo de una manera armoniosa. Entonces lo único que tenemos que hacer es saber que somos luz, estamos en la luz, vivimos en la luz, no hay una oscuridad a la que servir, no estamos nunca sirviendo a la oscuridad. Y esto tiene que ver, o lo traigo a colación, por esa frase que últimamente estoy repitiendo varias veces en la clase. Es... Cuando nos metemos en el bien y el mal, o en dos señores, que yo me creo ahí he sido malo, uno se mete en la en el diálogo mental de que juzga. Juzgar. Tú juzgas ya sea a mí, a mí mismo, a uno mismo, o a las visiones que te den otro. Uy, ¿cómo actúa aquel? Mal. Y ya estoy juzgando. Y estoy trayendo a la colación todo el tiempo esta idea de que yo cada día, en mi parte externa, mi pensamiento y sentimiento que juzgue cada día menos que no sea juez de mí mismo, ni verdugo ni culpable, ni todo eso porque esto es lo, lo llamaría yo eso otro de los disparates del ser humano pero como nos lo han metido mucho porque si recordáis, por lo menos yo lo recuerdo porque a mí me metieron por la religión cristiana o católica y me dieron una bofetada de pequeño ya como dan los curas ahí. que el otro día por cierto vi una cosa que me llegó al alma, no lo cuento porque no tiene nada que ver ...un bautismo a un niño pequeño y un cura azotando... ...alucinante, como diría yo... <risa> ...bueno, pero con eso nos entra en una serie de programaciones... ...de bien, de mal y de pecado... ...por lo tanto, es muy especial... ...que cada día yo juzgue menos... ...todo lo que yo vea... ...ni un partido de fútbol, no hay buenos ni malos... ...hay gente que está dedicando su experiencia a experimentar su aprendizaje de todo a través de un partido de fútbol, de una obra de teatro, de una película, de, una, de un trabajo de televisión, de una experiencia negativa que a veces no la queremos vivir. ¡Ay, hay guerra en tal parte! Y no te das cuenta de que en esos momentos de guerra, en una parte, que esa es, digamos, la parte horcura, tú no la sirves. Ahora, tú sí puedes aprender a amar todo lo que está ocurriendo ahí, para que sea la luz la que llene ese espacio donde la conciencia de la gente que vive por las causas que sean esa situación tan dura, difícil, desagra de desagradable y tal. Y ahí, por supuesto, tendríamos que ver bien claramente que esa es la parte del pan duro, la parte que nadie quiere vivir. La parte que cuando te agarras a los miedos que tiene tu conciencia humana o tu parte humana, porque aún no manifiestas el Cristo interno, se engancha fácilmente y uy, 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 que han muerto tantos, que por aquí tal, y entonces uno se asusta. Lo importante es qué hago yo con mi pensamiento y mi sentimiento, porque esa es la prueba que en la escuela de la vida están dando a ciertos lugares ciertas naciones ciertos sitios, para que realmente aprendan esa lección cada uno estando en su nivel de conciencia y hagan el trabajo que les corresponde eso no quita para hacer un decreto para que la, la conciencia de toda la humanidad en todos los sitios y más donde hay conflicto crezca, que esa es una labor de campos de fuerza como el nuestro en colaboración con los lugares que ocurre eso pero lo mismo que la, en un campo de fuerza que se genera muy grande, como decía Juan Carlos, que produce las emociones en, en un partido de fútbol, cuando todo el mundo se junta y la emoción crece y no saben por qué gritan, ríen, lloran de alegría o de tristeza. No ha habido ningún comentario más sobre la pregunta que he hecho yo, ¿no? Ok, bueno, bien. Este, espero que esto se comprenda porque es importante. No puede haber dos señores. Estoy trayendo a la acción a la atención mía y a la atención de ustedes con las que comparto estas bonitas y hermosas palabras del amado maestro, Saint Germain, algo bien importante. Siempre nos dice, utiliza la luz dorada en el cerebro. Esto es un dato que nos está diciendo. Porque si tú utilizas la luz dorada, que eso es un comando que tú mandas ahí, el cerebro de todo el mundo necesita un baño de luz todos los días. ¿eh? Baño de luz. Hasta ahora, todos los días, y más los que estamos en esta zona, nos bañamos un par de veces o tres, como mínimo, de agua. Gracias, agua, por esta bendición. El elemento agua nos limpia y nos purifica. El elemento aire nos alimenta. Gracias, aire, ¿no? Gracias, agua, por ejemplo. Que esclareces mi garganta. El alimento aire purifica mis pulmones gracias, pero ahora viene un baño de luz todos los días esto es lo que en realidad más o menos generalmente si no se distrae mucho el personal es lo que hacemos cuando cada uno va a hacer una meditación porque lo que va a hacer es precisamente acallar esta parte del ruido para que tengamos una conexión directa con lo que yo soy, porque yo soy luz, y tú también claro, no yo Tú, yo. El individuo promedio utiliza aproximadamente 5% de su cerebro. Ya nos han dicho por ahí. Cuando comiences a invocar la propia memoria divina eterna, entonces la intensidad del infinito estará a tu alcance. Si deseas una asociación consciente con los maestros ascendidos, que es lo que realmente todo personaje que está metido en esto, todos, todo estudiante de la luz... <ríe> la personalidad tiene que obedecer. Y la personalidad, por eso es el punto tan importante que trae el amado Jesús, como dato, ¿eh? pongan la parte humana, cuerpo físico, etérico, mental y emocional, los cuatro caballos de mi, de, mi, de mi carroza en este plano, al servicio del Cristo. Entonces pongan al Cristo a que lleve el carruaje y las cosas cambian. Entonces es el punto que nos está trayendo aquí a colación. De esa forma, esa asociación consciente con los maestros ascendidos funciona. Tienes que limpiar la casa y no dejar salirse con la suya bajo ninguna circunstancia. Tienes que desollarla viva hasta que solo salga la voluntad de la magna presencia de eso. Y bueno, Y ese es el trabajo en que en realidad creo que todos estamos de una forma u otra haciéndolo sin que sea un trabajo, porque trabajo implica una interpretación equivocada del tiempo ese de la Biblia en que nos dijeron comer de la manzana del bien y del mal que es no juzguéis, no comáis de esa manzana y, y, y también cuando el otro le dijo, trabajarás con el sudor de tu frente, es una traducción que es la que yo tengo, no sé si será, pero lo de trabajar ya ha pasado a otro estado se trata de laborar lab ¿eh? labora, labora laboratorio experimenta ¿eh? con oración orar es con un... entonces la cosa ya se convierte en un servicio agradable y experimentación y eso va en todo, por ahí en alguna parte lo pone me parece de la clase de hoy si se te olvida algo es porque no hay luz suficiente este es un detalle para los que se le olviden las cosas es un dato de la madre Saint Germain si se te olvida algo es porque no hay luz suficiente en el cerebro hazle un tratamiento a la mente por la clara y serena comprensión maestra ascendida eres tú quien tiene que tomar tu mente de la mano y decirle cómo habrá de comportarse si la dejas por su cuenta desperdiciará toneladas de energía toma tu cerebro de la mano y ordénale que se llene con mi conciencia maestra extendida de memoria divina eterna de Dios bueno esto, es, esto era lo que nos estaba diciendo para que sepamos que tenemos un trabajito porque todo el proceso se debe a mi propia iniciativa todo el progreso eso he de saberlo entonces yo cojo de mi propia mano a mi propio cuerpo mental, a mi propio cuerpo eh, emocional y lo conduzco de la forma en que debe de ser. Una de ellas, en primero, que cuando está perdiendo el tiempo con cosas y historias que no son, pues entonces en realidad está dejando que pierda un montón de energía. Eso yo lo sé porque yo me lo he auto autovisto auto muy bien y muy claramente cuando yo pierdo la energía en un montón de cosas que ni fu ni fa. ¿Eh? y que hoy día, por cierto, mira un ojo por la calle y verás como la mayoría de la gente lo tiene como muy a la moda. Bien. A quienes... Si esta sea la primera vez que acuden aquí, les digo. Esto para los principiantes. Ya hemos hablado para los que tomamos como la causa el invocar crísticamente. A los principiantes, a los que sea la primera vez que acuden aquí, les digo. Para nada importa qué dudas puedas tener. ¿Ves tú? Eso no es otro señor. Las sombras no son otro señor. Para nada importa esos pecados que tú crees que tienes o esa culpabilidad que tú te crees tener. Para nada importa qué dudas puedas tener. Si invocaran su presencia a la acción tres veces todos los días con fervor durante cinco minutos, en el lapso de diez días tendrían en su propia experiencia una evidencia tan fuerte que nada podría apartarlos. Y esto tiene que ver con el baño de luz que cada uno de nosotros aquí en Panamá lo generalmente lo hacemos, porque dos o tres veces pues como que sí que nos bañamos, ¿no? Baño de luz, que es lo que se nos está requiriendo. La condición es que debido a la creación masiva que rodea a la humanidad, o sea, eso es lo que está ocurriendo ahora mismo en el plano de la materia, de la forma, de la tierra, del ser humano, aquellos que no están anclados inconscientemente prestan oídos a la falsedad que les rodea. Ojo al dato. Porque esto es un punto muy fundamental hoy día, con tanto medio informativo que tenemos. A la falsedad, a ver, inconscientemente prestan oídos a la falsedad que los rodea, lo cual los aparta temporalmente, pues, de estar laborando en la luz, o sea, experimentando con lo que realmente son. ¿Tendrán la amabilidad, o oh, amados estudiantes, de explicarle esto a quienes ustedes contacten que puedan estar, parcialme, que puedan estar parcialmente interesados? Ojo al dato también. Mirad qué bien que lo dice, año no sé cuándo fue esto, pero en los años 35 del siglo pasado. Por lo tanto, es una actividad que aún tenemos pendiente todos. Sigo otro punto que nos trae aquí en la página 51, dice, esta obra no se opone a nada en el mundo, se centra, que es el, el meollo de la cuestión, en presentar esta portentosa presencia, el poderoso yo soy, que todo ser humano sobre la tierra debería deleitarse, deleitarse, o sea, no que, ay, ahora tengo que hacer meditación o tengo que ponerme en, o tengo que invocar a ese ser no, 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 no. Deleitarse en conocer y comprender. Y esto da el jubilos, la jubilosa alegría de gratitud crística que uno puede manifestar constantemente ¿eh? en, el, en su cotidiano experiencia, en su andar de cada día. Porque el conocer eso nos va a quitar un montón de trabajo, ¿eh?, porque el trabajo cansa, el laboro descansa y da energía. ¿Eh? Yo me dice, estoy laborando. Bueno, hoy hacía el comentario con Kirchner. ¿no? Oye, que es mucha... Digo, no, 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 a mí para mí yo vengo, hago camina, luego hago un ceremonial, luego hago una clase y luego si tengo que decirle algo a alguien o una, lo que sea, eso es laborar. Laborar significa, pues eso que estoy experimentando con la luz que a la vez oro, porque orar significa estar en unión con, 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 con el oro, oro, orar de oro. Yo soy un poquito así como me gusta jugar con el sentido de las palabras, porque muchas veces, sin darnos cuenta, decimos palabras que en sí nos están diciendo el verdadero significado que tienen. El oro de orar, y orar, ya digo, es estar conectados con la luz de tu corazón, con la presencia yo soy y es lo que nos está indicando aquí bien <coughs> otro punto que nos trae aquí para ir así punto por punto porque mmm, una cosa que dice porque los mensajeros nunca han condenado ninguna actividad y nunca lo harán esto es muy importante también para que seamos muy inteligentes a la hora de no ser cristianos si uno condena ¿Alguna actividad de alguien? Pregunta... ¿Quién está haciendo ese menester? Tu parte intelectual... Que cree que el otro... Porque no está contigo... Está contra ti... Que es otra de las... De las... Ah, y esto lo digo porque... Esto que si no sé si lo hemos escuchado... Esto que he dicho antes aquí... Que es importante... Es hora de sacar el disparate del ser humano... De no puede haber dos señores... No creamos que las traducciones que hemos escuchado en los evangelios eran tal y como las estamos eh, diciendo o repitiendo. Por ejemplo, una de ellas, que yo lo sé claramente, no sé si lo dije en alguna clase, ese detalle de esto mismo, no puede servir a dos señores, eso lo que está diciendo es que tú no puedes servir a dos señores, porque no se puede servir, porque es imposible, ¿no?, pero el detalle de, por ejemplo, que se me viene a la mente, de, de oh, Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? De Jesús. Eh, yo tengo el dato de que esa es una traducción equivocada que nos han hecho. No tengo el dato porque yo los datos los paso por el filtro del corazón y ese dato siempre me ha repercutido aquí desde tiempo, hace mucho tiempo. Y tengo la plena seguridad de que esa es una traducción hecha a propósito por alguien que no interpretó bien lo que estaba traduciendo. Ya sabéis cómo se traducen las cosas. Bien, seguimos. Entonces, para que sepamos por qué los mensajeros nunca han condenado ninguna actividad y nunca lo harán. O sea, el hecho de que ocurra eso, el hecho de que uno piense de una forma, el hecho de que haga una actividad uno, no hay ningún motivo para criticarla juzgarla o condenarla porque no estás haciéndolo desde el lado crístico que no tiene nada que condenar ya que estamos cada uno viviendo la experiencia que le corresponde ellos han presentado esto con toda su humilde amabilidad y si la gente no desea entrar a esta magna verdad del yo soy y hablando de esta magna verdad del yo soy pues entonces no debería de condenarla, eso quiere decir eh, si uno quiere seguir dormido con su forma de ser, eso se le mantiene cuando uno ha entrado en la actividad de conocer a sí mismo, yo soy, la amplitud de visión y de comprensión y de aceptación y de experimentación en otros campos es infinita. ¿Por qué? Porque estás experimentando sin, o mejor dicho, tolerantemente, todo lo que en otras parcelas de la conciencia, como puede ser una religiosa o inquisidora, no han podido, mm, han, no han podido permitirse, digamos, que el gozo de experimentar y han matado a gente y han hecho lo que sea y han hecho guerras, etcétera, etcétera. Bien.
1: Acá comenta Juan Carlos Plazas, dice Carlos, las palabras de Jesús: ¿Cómo me has glorificado?, fueron las palabras del Maestro Jesús.
0: Por ejemplo, ¿ves Juan Carlos?, eso sí, gracias Padre, cómo me has glorificado. Eso me suena a una traducción más correcta, ¿ves? que Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo vas a abandonar? Si, si el Padre no puede abandonar. Es que no es, no es posible, porque es la parte eh, física la que puede abandonar. Y Jesús estaba haciendo un trabajo de servicio total con el Padre, por lo tanto no puede decir eso, ya que no tiene ningún sentido para decirlo, y más una persona de conocimiento. Gracias, Juan Carlos. Bueno, yendo al punto, ya que estás ahí, Juan Carlos, ahora voy a leer tu cuento y voy a leer alguna cosita más aquí, todavía antes de marchar. El, el asunto de la idea de la pregunta viene a... que he hecho antes con respecto a por qué esa, esa situación de cuando se va a meter gol y ya me decís si es que coincidís conmigo o no. Yo lo he comprobado por lo siguiente. Es una cuestión de qué ocurre cuando ponemos fija la atención... En el balón, un montón de gente, todos al mismo tiempo y con una fuerza de atención eh, sin distracción, o sea... ...viene a refrendar lo de la ley de la vida... ...donde pongo mi atención, ahí estoy yo... ...y en eso me convierto, ¿no? Pero cuando yo... ...y ese es el motivo... por ...porque se genera ese gran entusiasmo... ...cuando realmente uno va siguiendo el balón... ...del favorito, por ejemplo... ...y resulta que... está ahí, está ahí... ...¡Gol! Y entonces se alma una algarabía... ...por supuesto los que han metido el gol... ...porque hay una contradicción... ...ya que tenemos la otra parte... ...que el que no ha metido un gol... ...también se arma un follón emocional... Pero no quita el punto. Y el punto que traigo a colación es que el motivo de todo ese espasmo o orgasmo de, como diría yo, emocional, se genera porque poner la atención en un punto como ese, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, pero a mí me gusta traerlo a la atención, porque me, ha, me llama la atención ahora mismo, pues es algo que hemos de aprender a, a manejar y es el, el, el motivo del fútbol incluso, porque uno al poner atención en algo en concreto ya los pensamientos de la parte externa como que es total y uno no piensa en ningún problema de los que pueda tener en casa cuando está en un campo de fútbol viendo cómo va a meter uno de su equipo un, un gol. No piensa para nada, se queda totalmente en silencio de toda esa algarabía de pensamientos que en otros momentos le molestarían probablemente. Entonces, ese es uno de los motivos fundamentales por lo que se genera un, una emoción tan grande. Cuando es positiva, positiva, y cuando es negativa, negativa, porque como habéis visto es mi punto de vista, Juan Carlos, que se junta también con el que es el de todos, porque es una masa de personas poniendo la atención unipuntal en un pequeño círculo rodante, que es el balón, que va de pie en pie, pateado por todos, hasta que entra por la batería. Esa es mi idea. Y esa era la respuesta que yo tenía en mente, pero que, gracias, Juan Carlos, me has dado tú la tuya. Eh... Recuerden, mis preciosos, a cada apariencia que sea inferior a la perfección de la presencia, habrán de decirle. Esto es como técnica de cuando se te aparece algo que tú no lo ves que es desarmonizador, etcétera, etcétera. Que te ataca un poquito a tus sentimientos. ¡Hey! ¡Tú no tienes poder! Pero no, tú no tienes poder, enfadado, no. <risa> ya después de lo que sabemos en esta clase, de que no existe, tú no porque está hablando la luz del Cristo tuyo. Tú no, tú no tienes poder, hombre. Y díganlo en serio, con todos sus sentimientos, o sea, sabiendo que yo soy esta vida palpitante y pulsante, tú no tienes poder, vete fuera, y verán que no entrarán más a su mundo y no volverán a perturbarlos. Pero hay que sentirlo, sentirlo. Es verdad, absolutamente verdad, que las apariencias o fuerzas discordantes en la humanidad no tienen poder, o sea... No tienen poder, por lo tanto, no es que yo le diga, tú no tienes poder, como diciéndole, yo te estoy diciendo que no tienes, no, 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 tú no recuerdas a nada. Tú reconoces que ante la luz que yo soy, que tú eres, esa apariencia no tiene ningún poder porque sabes que en las sombras no tienen ningún poder, no es a un Dios al que tú adoras, no hay poder ahí. Esta es la idea, excepto el pensamiento y sentimiento que entra a ellas y, sale, y las alimenta con la energía vital del individuo. Ahora, si yo tengo miedo de esa apariencia, ajá, entonces igual sí que me cabreo y digo, tú no tienes poder, como un acto de, de me quiero defender, que eso muchas veces en un principio se interpreta de esa manera. Pero ya para nosotros, ¿eh? edad de, de, de dorada dorada, por lo de la luz dorada que está hablando ahora mismo el amado San Germain en el libro de maestro de instrucción de un maestro ascendido esta edad dorada, esto ya no tiene sentido ya no tiene sentido que uno alimente con esta energía vital del, del individuo algo que te pueda asustar, por lo tanto, ojo al dato, porque si me asusta tengo que bañarme de luz un baño de luz, lo mismo que si uno tiene que uno tiene suciedad o sudor en el cuerpo, <risa> digo yo, ¿no? bien el punto último que pongo aquí para terminar este capítulo sería el siguiente. Con respecto a los decretos, eh, y esa amiga que me ha escrito de Chile que quería un decreto, que espero poderlo hacer en la clase, mis preciosos, que en sus magnos decretos emitidos por la protección de diversas actividades, ustedes están prestando un servicio que pasará a la historia. Prosigan con sus decretos. Invoquen la magna presencia. Un decreto es sencillo, pero sintiéndolo, por favor. A la acción es... Un, un, invoquen la magna presencia yo soy a la acción para que nunca más haya huelga alguna invoquen a justicia divina a ocupar el espacio entre el hombre y el capital entre la susadicha mano de obra y el capital esto tiene que ver con el trabajo no es trabajo lo que hay que hacer es ab abrir la conciencia para que puedan eh, sentir el hombre no más ese castigo que nos metieron en algún concepto de bíblico sino esa oportunidad que tenemos de manifestar la seidad. Bien, y con esto ya eh, termino este capítulo, y vamos a leer el cuento, porque si no, no me da tiempo del cuento, ¿no? Y, y mira aquí hoy no iba a haber leído este libro, sino que iba a haber hecho el libro de Manuel, y otra vez le he dejado ahí aparte. Pero vamos a poner el cuento que nos dice Juan Carlos y que se dice y que dice así fluir. Cuando se hizo evidente que el maestro iba a morir, los discípulos quedaron deprimidos sonriéndoles, dijo el maestro, ¿acaso no veis que la muerte es lo que le da encanto a la vida? No, nosotros preferimos con mucho que no murieras nunca. Todo lo que está verdaderamente vivo, demo, todo lo que está verdaderamente vivo, debe morir. Fijaos en las flores. Solo las flores de plástico no mueren nunca. O sea, la vida y esto de, es para entenderlo, nunca muere en principio, vamos a ponerlo con nuestra visión de que nos lo dice bien claramente tanto el gran director de como el amado Saint Germain, como Víctor y tal la muerte no existe se nos termina el viaje en el puente este que hablaba el otro día y uno pasa a ser lo que verdaderamente es, ¿acaso no veis que la muerte es lo que le da encanto a la vida? o sea, el saber que uno va a terminar el viaje, es lo que te aprieta las clavijas, para estar afinado eso es un trabajito fino que tenemos por delante. Y por lo tanto, el título del cuento Juan Carlos se llama Fluir. Para que eso no me agobie, ¿eh? para que no sea una flor de plástico durante todo el camino, sino que sea una persona con vida, yo he de fluir todo el camino como la gota del agua que en el río va fluyendo y va experimentando y va viendo y observando cada paisaje cada recoveco cada golpe con una piedra que se ha dado que no se da golpe porque fluye y pasa alrededor o cae de una catarata y se empapa de gozo con el canto musical que esa esa historia produce allí ¿me das el otro título? ¿cuál era? la 145 que era de flor me parece de Elizabeth Alcaíno, Aquino, de Uruguay, arriba Uruguay, que nos queda por ahí todavía para que, para que se manifieste el fútbol en su especialidad. Benevolencia, bene, benevolencia. Un tendero acudió afligido al maestro para decirle que enfrente de su tienda habían abierto un gran almacén que amenazaba con obligarle a dejar el negocio. Su familia había regentado la tienda durante un siglo y al perderla ahora significaría su ruina porque él no estaba preparado para hacer otra cosa. ¿Comprendido? Tendero, una tienda pequeñita y de golpe hacen un gran almacén delante de su tienda. El maestro le dijo, si temes al propietario del gran almacén, acabarás odiándolo, cosa chunga. Y el odio significará tu ruina. El odio, no el que el otro haya puesto, tu odio es el que causa la ruina. ¿Qué debo hacer, pues?, preguntó el desesperado tendero. Sal todas las mañanas a la puerta de tu tienda y bendícela, deseando su prosperidad. Luego vuélvete hacia el gran almacén y bendícelo también. ¿Eh? ¿Habéis escuchado? Se bendice todo, porque yo soy aquí, yo soy allí, yo soy tú. Esta es una conciencia de lo que estamos hablando. ¿Qué dices? Bendecir al que me está haciendo la competencia y va a destruirme. Intelecto. Cada una de tus bendiciones sobre él redundará en beneficio tuyo. Y cada mal que le desees servirá para destruirte a ti mismo. O sea, uno está, ¿eh? ¿Veis? No mirando para adentro, que es lo de la clase de hoy, sino este es un bonito ejemplo que nos está poniendo y que da también esa otra parte oscura ...de la comprensión de la clase... ...al cabo de seis meses... ...regresó el tendero... ...para contarle que como se temía... ...había tenido que cerrar su tienda... ...pero que ahora... ...estaba al frente del gran almacén... ...y que las cosas le iban mejor que nunca... <ríe> ¿Eh? ...gracias Elizabeth... ...para que... ...para que veamos cómo la ley de causa y efecto eh, produce, pues, lo que tiene que producir. Y esta unificación, este fluir, este no sentir que se me ha puesto una piedra delante y la tengo que golpear o decir, tú no tienes poder, o cosas de esas, ¿no? Sino sencillamente, un momentito, ¿qué es lo que yo tengo que hacer en cualquier experiencia? Bendice todo. Y cuando digo todo es. Todo. Bendecir es habla bien de ello piensa bien de ello sienta bien de ello y verás tú como ello que eres tú porque yo soy aquí, yo soy allí yo soy tú te da lo que tú eres que es lo que tú has sembrado te da la bendición que tú has mandado para adelante ¿había otro más? ¿otro cuento más? dos cuentos había y con esto pues ya me parece que vamos a hacer lo que hemos dicho que íbamos a hacer en honor de esa amiga del alma, creo que de Chile que nos ha dicho que terminemos la clase con un cuentecito, el próximo día a ver si es Manuel el que arranca con esto he terminado el capítulo de la voz del Yo Soy que estábamos llevando a cabo el 71 y empezaremos con el siguiente y para terminar sencillamente hay dos decretos un decreto que nos dice el amado San Germain voy a hacer dos para terminar la clase sería este aparta como diez minutos cada día esto es para, siéntate y dile a tu magna presencia y ya hemos dicho que esto es el punto el padre y yo somos uno por dices al padre, padre magna presencia y ellos padre, madre, recordad siempre que no nos olvidemos de lo femenino por, una motivo, por un motivo muy especial hemos vivido un pistis que solamente era el padre el que funcionaba Hoy día yo me acuerdo por mi hija, mi hija es muy feminista ahora, ¿no? Ha tocado. Y hay muchas mujeres que están en ese nivel. No conviene pasarse al otro lado porque, ¿no? eh, Conviene ese balance. Y empieza por ese concepto, concepto, o forma de llamar a Dios, ya sea como padre. Y acordémonos de que el padre, padre sol, ¿eh? y madre tierra, los dos son los que permiten que nosotros, sus hijos, estemos en este plano. Entonces, magna presencia yo soy. Padre, madre, escucha, saca de mí toda crítica, culpa condenatoria, resistencia, juicio, rebelión, celos, autolástima, orgullo, egoísmo, duda y miedo. Sácalos de mí y disuélvelos y en su lugar coloca el autocontrol y dominio del de amado maestro Saint Germain. O sea, esto es un decreto para poner en esta conciencia de unidad con el maestro San Germain, que es la clase de hoy, pues ponerle para que todas esas cosas que pertenecen a una parte humana sean disueltas. Y con esto, con esta bendición, termino la clase. De la gloria de tu maravillosa presencia, oh magna presencia, yo soy padre y madre, sentimos y conocemos la gloria de tu esplendor perfección, salud, júbilo, valor y confianza que llena la mente y cuerpo de todos y de cada uno de estos amados estudiantes, llenándolos de tal manera de tu magna perfección que no queda espacio para nada más excepto para ti, y que tu maravillosa actividad sea eternamente sostenida mediante la acción de la magna presencia yo soy y fija, en la conciencia, el valor, la confianza y el poder de la ascensión, que eleva la conciencia por encima del efecto apresador de las cosas humanas y libera a todos y todo en la plena actividad de la magna presencia yo soy que yo soy en lo que puedan estar haciendo. Bueno, pues, muchas gracias a todos con este decreto con el que hemos terminado la clase cerramos este momento con una bendición y un abrazo muy fuerte para todos los que han participado tanto los que han dejado su presencia visible, con su comentario, su cuento, etcétera, como a los que están en la escucha posterior o en el que no han dado ninguna señal, un fuerte abrazo en la luz de Dios que nunca falla y que se manifieste esta perfección en todos, manifestando la presencia de Dios hoy, con música